0: On parle de charge oui, oui, mentale, beaucoup, beaucoup ah, la... Dans, En fait, des de la maman. Il faut être a, a, a malade, a tu sais que Il faut affaire. que tu sur Il faut que tu enfants
1: voient les table. Il faut que tu sois sur la de que Il oh. Le podcast afro-descendant notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents
0: thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ordre. Je suis Jennifer, criminologue, je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets, mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens.
1: Le podcast d'aujourd'hui est une rencontre avec coach Jessie Lejean qui nous explique d'abord ce qu'est un coach certifié. On vous raconte aussi l'impact que Jessie a eu sur la création de notre podcast. Ensuite, on parle d'exemples concrets de comment elle aide les gens et Jessie nous partage son expérience personnelle de ce qui l'a amené au coaching et de comment développer des outils nécessaires pour s'épanouir. En parlant de santé mentale chez la femme, on explore le thème du rôle de la femme, de comment, en prenant soin de soi, ça permet de prendre soin des autres. On parle de, de, du tabou de la perte d'un enfant, de la réaction de l'entourage face à ça, de ce deuil qui est différent d'une culture à l'autre. Alors voilà une belle discussion avec une personne exceptionnelle. Bon épisode! Hey, bonjour Jessie! Bonjour! On est contents content. ah, oui. Je suis vraiment contente d'être ici! Donc, tout le monde, pour tout le monde qui nous écoute, Jessie, qui c'est Jessie? C'est une coach professionnelle certifiée. C'est également une épouse. Une maman de deux petites filles de 5 ans et de 3 ans et d'un bébé ange. Euh, une femme qui est curieuse de nature, passionnée du développement et du plein potentiel de
0: tous. Est-ce que c'est une bonne description? Je trouve que c'est très révélateur. C'est en plein ça <rire> Alors moi, j'aimerais savoir, Jessie, qu'est-ce que tu fais exactement comme métier?
2: Qu'est-ce que ça veut dire être un coach professionnel certifié? Ce que ça veut dire, c'est que j'ai des outils pour pouvoir accompagner les personnes à vraiment accélérer le changement. Mais le changement se passe à l'intérieur. Donc on peut mettre, on peut travailler nos habitudes, on peut travailler nos comportements. Mais quand on va vraiment en profondeur, puis qu'on on analyse ce qui se passe entre les deux oreilles, c'est là qu'on peut vraiment faire les changements. On peut se libérer de, 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 de pensées, de croyances, qui vraiment nous empêchent de passer à l'action et de vraiment atteindre notre objectif. Donc c'est ce que je fais au quotidien. J'accompagne les femmes à être pleinement épanouies dans tous les aspects de leur vie. Beau.
1: Là, je vais arrêter, Manuela. Oui, parce que Manuela est super excitée. Moi, moi, je veux tout savoir, mais je sais, je, je, je
0: savais je, quand, quand elle a commencé à parler. Je suis comme, non, il faut expliquer comment tu es arrivé oui, aujourd'hui. Oui. Non,
1: seulement ça, c'est notre premier épisode avec Jessie. Oui. C'est le oui. premier épisode. Vrai, c'est Et l'histoire de comment Jessie s'est rendue là maintenant entre nous deux est directement en lien avec le fait que ce soit notre premier épisode. Fait que je vais prendre quand même deux minutes pour l'expliquer. Oui, <rire> on serait pas ici sans Jessie. fait <rire> dernier, va international de la femme noire, j'y vais pour la première fois. Euh, mon entreprise étant récente, je me suis dit, je vais pas m'acheter un kiosque, je vais aller faire du réseautage, je commence ça, je commence en entrepreneuriat et je tombe sur le kiosque de Jessie. Et là, euh, je lui parle de mon entreprise, on échange nos cartes et tout. Puis là, j'ai dis, oh, j'aimerais tellement ça faire un, un podcast. Puis elle me dit, ben pourquoi tu fais pas? <rire> bon, j'ai pas dit Mike. Elle <rire> un petit peu plus d'amour dans ma voix. <rire> là, je suis comme... Ouais, ben, parce que j'ai pas de micro, ben, achète un micro. <rire> ouais, ben, fait finalement, après notre échange, quand on est parti, elle m'a dit, donne une date. Fait j'ai dit, ben, l'autre, tu sais, je devrais être capable en mesure de faire ça pour le printemps. On, est, on se rappelle, on était au mois d'août l'année dernière. Je dis, printemps, c'est pas fait. Je dis, puis tu sais quoi? Je dis, quand je vais faire le podcast, tu vas être ma première invitée. Anne, elle a est là! Un peu plus premier podcast de la saison première invitée de notre saison, Jessie Lejean. Que, euh, on ne serait pas ici sans elle, si elle n'avait pas poussé derrière moi pour me dire, let's go, fais-le. Peut-être que j'aurais mis ce projet-là sur la tablette pendant encore euh, plusieurs mm. mois slash années.
2: Puis c'est pour ça que quand le courriel est rentré et l'invitation était officielle, je pense que j'ai marché dans la maison avec un gros sourire pendant au moins trois jours. J'étais tellement contente parce que je le vois dans ton regard à quel point cette hésitation, le... le le projet tu l'avais à cœur mais il y avait tous les obstacles que tu avais en tête puis j'avais juste hâte de recevoir cette invitation là puis quand j'ai reçu j'ai fait waouh finalement elle le fait c'est ça que je fais au quotidien c'est exactement ce que je fais le succès des personnes que j'accompagne c'est mon succès puis le fait de voir l'invitation pour moi était la concrétisation officielle que tu es passé à l'action que tu as travaillé ce qui se passait entre les deux tu as été chercher les outils nécessaires pour pouvoir faire l'objectif donc je suis très fière et très heureuse d'être ici avec vous. Oh. C'est beau. <rire> c'est beau. J'aime ça.
0: C'est inspirant. Okay. Donc là, tu peux y aller avec tes questions. On va te la table. On comprend pourquoi tu es là. À quel point c'est important d'avoir quelqu'un qui nous pousse. Et là, puis, puis à
1: quel point... Hein, je te laisse. Oui, oui, Mais à quel point c'est pas nécessairement la personne qu'on s'attendrait qui va nous pousser. Tu sais, je veux dire, vous jamais rencontré Jessie avant. C'est vrai. C'est une conversation qui a duré, quoi, sept minutes, tout mm -hmm. au plus. Fait tu sais, quand on dit des fois qu'une chose, une fraction de, de seconde peut changer le cours d'une vie ou une trajectoire, ben vraiment. Tout à fait.
0: Yeah. Épisode? <rire> non, tu pas besoin. Tu pas besoin de zip-zip. <rire> Alors, aujourd'hui, pour l'épisode, tu comprends bien que ces lumières sur... Je te lance la fin de la phrase? Le bien-être de la femme. manière mmh. mmh. générale. On oh, parle du bien-être de la femme. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais en dire du bien-être de la
2: femme? J'ai plein de choses à dire. Um, puis je vais commencer avec une tranche de vie. Pendant longtemps, j'étais pas bien. De l'extérieur, ça paraissait bien que ça allait bien. Mais à l'intérieur, j'avais beaucoup de doutes. J'avais beaucoup de, j'avais pas les outils et les mots nécessaires pour exprimer comment que je me sentais. Et j'ai navigué dans le monde où est-ce que j'ai accompli plusieurs choses, mais à l'intérieur, il manquait quelque chose. Et il y a beaucoup de personnes qui naviguent le monde comme ça. Monde comme ça. Et une fois que j'ai fait mon processus, une fois que j'ai été chercher les outils nécessaires, ça m'a vraiment permis de voir « Ah, oh, c'est pas obligé d'être comme ça. » C'est possible d'être pleinement épanoui, c'est possible de vraiment, euh, c'est pas obligé de rester comme ça parce que ça a toujours été comme ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de contribuer à l'épanouissement des femmes parce que je sais c'est quoi d'être de l'autre côté. Je sais c'est quoi de vivre au quotidien, puis de se traîner les pattes pour aller au travail, puis d'aller à reculons, puis c'est difficile, puis tu n'as pas vraiment les mots, mais c'est comme « Ok, ben j'ai comme pas le choix, puis je vais faire comme tout le monde. » Non, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Non, tu n'es pas obligé d'être misérable à tous les jours. Donc, à quel point c'est important? Une fois que ce changement-là est fait à l'intérieur, toutes les personnes connectées à toi vont bénéficier de ça. Ça va rehausser ta vie, ça va rehausser la vie de ton entourage, de ta famille, de toutes les personnes, de toutes les choses qui sont connectées à toi, de proche ou de loin. Donc, pour moi, je me rappelle encore de voir Jennifer passer à côté de mon kiosque, puis je vois les petites curls comme passer, puis j'ai juste, tu sais, nos regards se sont croisés, puis je suis comme Allô? Puis pour moi, c'est juste ça. Ça peut être un petit changement, ça peut être un grand changement. Tu ne sais pas quel impact ça peut avoir dans la vie de la personne. Donc, le changement, c'est dans les petites choses, c'est dans les grandes choses, c'est selon les différentes saisons de notre vie, parce qu'on vit différents, différentes épreuves, différents défis. Donc, de vraiment s'assurer d'avoir l'entourage, d'avoir les outils nécessaires pour justement ne pas rester dans un statu quo qui ne te convient pas. De ne pas mariner dans quelque chose qu'à l'intérieur, c'est en train de créer un certain... Euh, tu sais, il y a des montagnes russes d'émotions. C'est possible de pouvoir... Bien les naviguer malgré les défis du quotidien pour justement pouvoir utiliser ses talents, ses outils pour contribuer à la société, pour être pleinement épanoui et de pouvoir avoir un impact, peu importe ce que ça signifie pour chaque personne. J'espère que ça répond à ta question. Oui, oui. Puis,
0: veux... vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que. Parce que tu
1: parlais, puis je me disais, tu sais, c'est super beau de se dire « oui, on peut aller dans ça, devenir ce qu'on veut, s'épanouir, etc. » Puis j'avais l'autre côté où est-ce que, bon, peut-être que ces temps-ci, j'écoute trop d'affaires sur Internet, là. Mais l'autre côté où est-ce que, des fois, l'entourage ne veut pas. Fait est-ce que de faire ce changement-là, ça, ça peut vouloir dire? Puis là, tu sais, je vois beaucoup les personnes des communautés noires, la, la femme afrodescendante, mm. l'homme qui joue un rôle plus traditionnel, qui s'attend à dire « tu vas faire ça ». puis que là, tu, il voit sa femme commencer à faire une démarche, commencer à prendre son envol, puis ça l'énerve. Mm -hmm. C'est quoi ces ailes-là? D'où ils sortent? Brasse-toi. Mm -hmm. Est-ce que de faire ce travail-là, des fois, fait en sorte que euh, ça ramène certains deuils? Ou que les gens doivent choisir, mettons, le statu quo ici, puis l'image que ça donne, puis sortir d'une relation ou couper une amitié? Ou...
2: Super question. Puis il y a différentes... Euh y a different layers to this. Um, je vais commencer par dire, chaque personne a une mission. Il y a une raison pourquoi tu es ici. Et c'est ta responsabilité d'accomplir ta mission, peu importe ce que ça veut dire pour toi. Ceci étant dit, parce que c'est ta responsabilité, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, tu ne demandes pas la permission aux autres de faire, de, de, de gérer, d'aller de, de, chercher les outils nécessaires. Tu demandes leur collaboration, tu demandes leur soutien. Et les personnes qui sont vraiment pour toi, les personnes qui t'aiment vraiment, les personnes qui veulent vraiment te voir heureuse et épanouie, même s'ils ne comprennent pas, ils sont comme « tu sais quoi, je vois que ça ne va pas, moi je ne peux pas t'aider, je n'ai pas les outils, va chercher les outils nécessaires. » Est-ce que ça veut dire qu'il va avoir une sélection naturelle pour ben, des personnes que éventuellement bon, merci, mais on est rendu ailleurs dans notre vie, puis qu'on va séparer nos chemins? Absolument! Puis oui, c'est un deuil. Il y a un deuil qu'on doit faire de nos relations, de qui qu'on était, de notre ancienne version de nous-mêmes, où est-ce que peut-être on ne on prenait pas les bonnes décisions, ou qu'on a accepté certaines choses que maintenant, sachant ce que je sais, je n'aurais jamais pris ce, cette décision-là. Mais tu dois faire la paix avec cette version-là de toi-même pour pouvoir passer à d'autres choses, parce que tu es appelé à plus. Tu es appelé à pouvoir être épanoui, à utiliser tes dons, tes talents. je reviens beaucoup à ça, parce que c'est ça on bout de parce que la femme qui n'est pas heureuse, la femme qui est en train d'éteindre sa flamme à petit feu, ça a des conséquences dévastatrices pour la société. C'est en train de tuer la flamme dans les yeux de ses enfants. C'est en train de ne pas mourir d'enfants euh, ou d'élever son conjoint. Elle n'est pas en train d'aider sa sœur à « je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, tu sais quoi, va faire cette démarche-là » ou essaie « prendre soin de toi ». Ce n'est pas juste elle que ça a fait. Donc, pour la femme qui n'ose pas, moi, je dis, mais qu'est-ce que ça te coûte de ne pas oser? Parce que ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose à toi, ça coûte quelque chose à tes enfants, ça coûte quelque chose à ton entourage, de justement éteindre, d'étouffer cette passion-là, d'étouffer ce désir. Et je refuse de croire que nos parents ont fait tous ces sacrifices. De quitter leur pays d'origine pour que nous, on ait un meilleur avenir, pour qu'on arrive ici, puis qu'on est dans une autre prison. Une prison émotionnelle, une prison spirituelle, où est-ce que ça va pas bien, mais... On continue. On est juste en train de vivre une autre version de la prison que nos parents ont vécue. Donc, moi, j'encourage ces femmes-là à, ça ne veut pas dire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a des personnes qui, que ça va nous blesser? Absolument. Mais c'est ta responsabilité de faire en sorte que toi, tu es correct Parce que si toi, tu n'es pas correcte, et un jour, tu es appelée à être mère, ou à être une marraine ou une tante, l'impact que tu vas avoir sur ces enfants-là qui t'entourent, ils te regardent, ils t'observent. Pas juste parce que tu dis, mais parce que tu fais aussi. Donc, c'est important de faire ce choix-là. Le choix est personnel. Selon la saison de ta vie, peut-être qu'il n'y a pas un bon timing. Peut-être qu'il y a des circonstances. Je ne pas négliger ça. Il y a peut-être des circonstances qui font en sorte que je ne peux pas vraiment faire ce que j'aimerais faire à cause des conséquences. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Il va arriver un moment que tu vas décider de passer à l'action, malgré les circonstances. Et c'est possible de naviguer le tout malgré tes circonstances. Donc, il y a, il y a différentes approches qu'on peut prendre par rapport à ça. Mais en bout de ligne, quand tu te couches le soir, est-ce que tu peux dormir en paix sur tes deux oreilles? Est-ce que tu t'endors en pleurant à tous les soirs? Si c'est ça, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va t'adresser, Parce que tu ne pourras pas toujours le refouler. Parce que si tu continues à le refouler, ça va sortir d'une manière quand même, et règle générale, quand ça sort, ça sort tout croche, ça a des conséquences vraiment, tu sais, à grande échelle où ça va te l'intérieur. C'est là qu'on voit des, des symptômes qui vont, qui vont commencer à pop-up dans ton corps. Ton corps va te parler. Donc, c'est l'encore, c'est un choix. Même quand on pense qu'on n'a pas le choix, on a un choix. Oui, un choix. Absolument. Tu
0: peux oublier, Jussi. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Je <rire> Vas-y. On va faire ça tout le temps. On va faire ça tout le temps, tout le temps. On se donne trois secondes de pause et on va parler. Oh, on y va en même temps. Vas-y. Vas tu peux y Vas-y, j'ai perdu mon okay. euh,
1: J'allais dire, en fait, tu sais, tantôt, tu as parlé un peu de comment toi, tu as passé par une période où est-ce que tu, tu faisais les choses un peu de manière automatique. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à vouloir faire du coaching, à vouloir aider les gens Comment tu t'es rendu à
2: être où t'es aujourd'hui Donc, c'est la vie qui m'a qui m'a ramené à l'ordre. Le mur est tombé puis je ne pouvais plus faire semblant. Donc, depuis l'université, je savais que je voulais être coach, mais je ne voyais pas comment le faire dans le contexte de Montréal et de pouvoir gagner ma vie de ça. Donc, j'ai choisi de faire comme tout le monde. J'ai été prendre un diplôme, j'ai travaillé dans le monde corporatif pendant 15 ans. Durant ma carrière de 15 ans, j'avais toujours ce rêve-là de « oh un jour, j'aimerais ça être coach. » C'était toujours mis en arrière que « Oui, un jour, un jour, un jour. » Et, genre, Marie, on s'est marié, je tombe en scène de mon garçon et durant la grossesse, tout se passait bien, mais lors de l'accouchement, il y a une complication et notre garçon est décédé à la naissance. Tout a changé pour moi. Il était en parfaite santé, c'était un accident et il n'y a rien qui laissait prévoir que quelque chose comme ça allait arriver. Donc, face à ça, il n'y a plus rien qui faisait du sens pour moi et j'ai je me suis posé toutes les questions. Mes choix, mes décisions, mes valeurs, ma carrière, mes relations moi pourquoi est-ce que je suis encore ici pourquoi est-ce que moi je suis là et lui n'est pas là donc rendu là j'ai fait tu sais quoi demain ne nous est pas promis j'arrête pas de dire demain je serai coach mais je sais pas demain si je vais être là alors ceci étant dit je suis retournée à l'école j'ai été me certifier parce que pour moi c'est important d'avoir des outils au delà de mon expérience pour accompagner les personnes pas juste dire fais comme moi parce que ça fonctionne pour moi euh, et une fois que j'ai fait ma certification, je suis retournée au travail puis ça ne plus. Ça ne plus pour moi. Le corporatif, j'arrivais plus. Euh, puis j'ai fait les deux pendant un certain temps. Puis après un certain temps, après un an, un an et demi, j'ai décidé de, non, vraiment, je sais que c'est ça que je veux faire. Je sais que je suis appelée à faire ça. Et là, j'ai vraiment décidé d'aller à fond la caisse et de démarrer ma pratique. Et ça fait maintenant six ans que je fais ça à temps plein. Donc pour moi, ça a vraiment été un... Ça a été un chiffre profond qui s'est passé suite au décès de mon garçon parce que pour, dès, même dans les premiers jours que c'est arrivé, je me suis dit quelque chose d'important doit sortir de cette épreuve. Ça ne peut pas juste être ça. Je dois être capable, tu ça ne ça peut pas juste être ça. Donc pour moi, au, au départ dans ma carrière, j'aidais beaucoup, j'accompagnais beaucoup les femmes qui vivent un deuil périnatal à vraiment redéfinir un nouveau normal. D'avoir les outils et de créer une vision du futur qui fait du sens maintenant, malgré les preuves qu'ils ont vécues. Parce que moi, quand je l'ai vécu, je ne pensais pas que c'était possible. Puis, sachant par où est-ce que je suis passée et sachant où est-ce que je suis maintenant, je sais que c'est possible pour moi. Si c'est possible pour moi, je sais que c'est possible pour elle. Donc, pour moi, c'était très important de partager ces outils-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et encore moins pour la femme noire. Donc, euh, suite à ça, il y a une évolution dans ma pratique où est-ce que j'accompagne toutes les femmes, selon les différentes saisons de leur vie ou les différentes épreuves auxquelles qu'elles ont, qu ont fait face à les accompagner. Mais au départ, c'est vraiment parti de, de ce désir profond que je nourrissais pendant plus de 15 ans, que oui, un jour je vais être coach. Puis que je faisais déjà avec ma carrière, j'étais formatrice en entreprise. Okay. Puis malgré que je formais les gens, mais je trouvais toujours un moyen de passer en arrière. arrêt, de Oui, mais c'est parce que hmm, c'est quoi ta croyance limitante par rapport à ça? Hmm. » Je n'ai pas fait tout ça, mais je le faisais tout le temps. La madame a coaché déjà. Donc, euh, rendu là, je me suis dit, bien, autant le faire. C'est ma passion. Je suis appelée à ça. C'est une mission pour moi. Euh, donc, c'est de là que c'est vraiment parti. Puis maintenant, je n'ai pas regardé en arrière. Puis, me voici. Puis, tu as mentionné que c'est une belle histoire que tu as partagée avec nous. Merci
1: beaucoup là, de l'avoir fait. Mais euh, tu as mentionné que euh, quand tu parlais, il n'y a pas beaucoup d'outils, spécialement pour euh, les femmes noires. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vois dans les différences parmi les femmes que tu accompagnes? C'est quoi les défis supplémentaires ou les challenges supplémentaires ou les, les façons de faire différentes? Bref, la différence entre accompagner une personne afro-descendante puis accompagner une personne euh, caucasienne.
2: Je dirais une grande différence, c'est vraiment le point de vue culturel. C'est tabou. C'est vraiment tabou de, de discuter de la perte d'un enfant. Puis de laisser place, de permettre à la mère et au père d'avoir la place nécessaire pour vivre leurs émotions pleinement, de vivre leur deuil pleinement. Parce que si on regarde à grande échelle, au niveau de société, on ne vit plus le deuil de la même façon. Tu as peut-être deux, trois jours de congé, puis après c'est comme « back to business », tu retournes travailler. Mais en réalité, tous les rites... On, qui entourait le deuil dans le passé, on les a plus. C'est vraiment personnel. Et tu vas le vivre vraiment dans, dans ta vie privée. Tu vas le vivre à la maison, mais c tu vas peut-être avoir euh, le support de la communauté, mais pas comme avant. Donc, ça l'amène où est-ce qu'il y a comme un, un voile de silence qui s'est installé où est-ce que tu n'oses pas en parler. Puis même si tu veux en parler, mais là, tu vois le malaise des gens. Plus comme Bella, c'est parce que ça fait trois mois, là. « Mais là, ça fait six mois. Mais là, tu as une enfant tu devrais être heureuse. »« Oui, mais la peine de la perte de cet enfant-là n'est pas partie parce que maintenant j'ai d'autres enfants. » Donc, à cause de ce tabou-là dans la société afro mais c'est encore plus compliqué de pouvoir concilier cette peine-là que tu as, les questions que tu as. Et là, si tu rajoutes en plus le, le volet spirituel où est-ce que Dieu a donné, Dieu a repris, moi, ça ne m'aide pas dans mon quotidien avec mes émotions. Ça peut réconforter certaines personnes, mais pour certaines personnes, ça peut vraiment alimenter ou ça, ça peut déclencher une, une rage à l'intérieur de voilà. toi, dis-moi. attends une minutes, là, moi, je pensais que j'étais une bonne chrétienne, puis que fais, je, je suis les commandements, puis que je vais à l'église, puis je fais ma dîme, puis je fais ci, puis je fais ça, j'aime mon prochain. Là, Dieu m'a puni. Pourquoi il m'a puni? Donc, ça amène d'autres questions où est-ce que tu n'as pas plus de réponses? Fait que là, tu as la culpabilité, tu as la honte. T'as la colère, tu as la peine, t'es es brisé à l'intérieur, ça affecte toutes tes relations. Toi, ton couple, tes amitiés, ta vision du futur. Je veux des enfants, comment est-ce que je vais t'en... il y a beaucoup de subtilités rattachées à ça, que c'est juste vécu en silence, en isolation. Puis moi, je sais que comme moi je l'ai vécu, c'est là que j'ai eu toutes les histoires des personnes autour de moi. J'avais aucune idée. La collègue, mon amie, ma cousine... La chum de lui, ma tante, grand-mère. C'est là qu'on a toutes les histoires de la famille. Comment ça se fait? Je n'étais pas au courant. Comment ça qu'on n'en parle pas? Mais là, parce que moi, je l'ai vécu, c'est là que les gens se, sont, se donnaient la permission pour dire « moi aussi ». Mais le « moi aussi » était « moi aussi ». Oui, silence Je te comprends. Donc, c'est important de, 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 de sensibiliser les gens à quel point que cet impact-là, il ne disparaît pas après trois jours ouvrables. Il ne disparaît pas après trois mois. Ou un an ou trois ans. Tu vis avec, tu vis avec au quotidien, puis tu le vis différemment, mais le deuil est toujours présent, même si tu as d'autres enfants après. Puis d'autres enfants après, la crainte puis l'anxiété qui vient avec, tu sais, quand ça t'est arrivé, puis là tu ouais. retombes enceinte. Ah, c'est. Écoute, je connais des personnes qui ont choisi de ne pas vivre d'autres grossesses à cause de ça, justement, ouais. parce que, mais non, mais je vois même pas comment que je peux. Puis moi-même, personnellement, je sais que. J'ai retenu mon souffle pendant 39 semaines. La minute que le test était positif, j'ai eu un, deux secondes de « Oh my God, chérie! »« Oh, OK, we're doing this. » Puis là, c'est comme la panique, puis les idées, puis les émotions, puis les souvenirs. Puis là, vraiment, c'est à chaque rendez-vous, tu as comme 42 questions. C'est toujours les mêmes 42 questions. Mm. Tu retiens ton souffle jusqu'à la fin. Donc, puis là encore, c'est pas nécessaire de le vivre avec autant d'anxiété. On ne va pas la faire disparaître à 100%, mais c'est possible de vivre une grossesse sereinement, autant que possible, malgré ce qui s'est passé avant. Mais c'est difficile. Et c'est un choix que tu fais à tous les jours de « je suis enceinte, c'est une grossesse différente, cet enfant-là est différent, et ça sera un résultat différent. Je vais tenir cet enfant-là dans mes mains, il va vivre cet enfant-là. » Donc c'est beaucoup de choses que les gens ne réalisent pas à quel point que « mais c'est parce que c'est vraiment difficile » Puis moi, je sais que j'ai eu des commentaires de « Mais t'as pas l'air content. <rire> » Est-ce que tu réalises que, pour toi, l'équation dans ta tête, c'est « T'es beau, t'es cute, je t'aime, on se fait rien, on a bang-bang, let's go, je t'enseigne, puis on a un bébé, puis tout va bien. » Moi, c'est pas ça l'équation dans ma tête. Parce qu'après, bang-bang, il y a bien des choses qui peuvent se passer avec, puis ça peut aller vraiment dans une, dans une autre direction que tu ne penses jamais que ça va t'arriver à toi. Tu ne penses jamais que ça va t'arriver, mais ça arrive à une femme sur quatre. C'est beaucoup de femmes. Une femme, sur une femme sur quatre vit le deuil périnatal. Une sur quatre. Donc, il y a beaucoup... Alors, imaginez une femme sur quatre qui navigue dans le monde avec cette blessure profonde, en silence. Imagine le fardeau qu'elle traîne à
1: tous les jours. Une femme sur quatre, c'est du moment du début de la grossesse jusqu'à la fin. Exactement, exactement.
2: Vrai. Donc, c'est euh... très... Pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de de, de s'assurer que ces ressources-là soient disponibles à la communauté. Parce que moi, j'en cherchais puis j'en trouvais pas. Puis ce que je trouvais me ressemblait pas. Parce que par rapport au deuil périnatal en particulier, c'est un deuil compliqué que c'est considéré. Donc, le site normal du deuil n'est pas similaire à un deuil normal, si je peux dire. Parce que ça va en compte des choses euh, naturelles. Tu n'es pas supposé de perdre un enfant. Tu n'es pas supposé d'enterrer un enfant. Donc... Les, les ressources par rapport au de périnatal, mais il ben, n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis quand il y en a, ben, personne ne me ressent. Mm. Donc, ça fait que je ne me reconnais pas, ça fait que je me sens encore plus seule dans ma situation. Personne dans mon entourage en parle. Il y a peut-être le pasteur ou le prêtre qui est en train de me dire d'autres choses en plus. Fait que tout ça fait que je suis comme, tu sais quoi, je vais juste la garder pour moi. Puis je vais, je, vais, je vais gérer mes émotions tant que je peux, puis on espère que. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, il y a, de, il y a des solutions. Euh, mais pour la femme noire, ton invisibilité dans le système de santé fait en sorte que tes émotions, tes enjeux ne sont pas compris pleinement. Donc, c'est pas adressé pleinement. Mais prendre les médicaments. Puis, pas pour dire que les médicaments ne sont pas importants, ça a son rôle, c'est important. Mais des fois, ce n'est pas juste les médicaments. Puis de comprendre pourquoi elle vit autant d'anxiété, parce qu'elle ne peut pas en parler à sa mère, parce que tout le monde dans sa famille est en train de, 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 de l'accuser. « Oh, mais tu as fait ci, tu as fait ça. » Puis pas pour dire que ça ne se passe pas dans d'autres cultures. Moi, je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vécu personnellement, de ce que je vois que mes sœurs autour de moi ont vécu. C'est différent de ce qu'une euh, sœur de la communauté caucasienne va vivre. Euh, alors, ceci étant dit c'est important de nommer les choses, c'est important de, 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 de s'assurer de vraiment comprendre ce qu'on vit, mais pour vraiment comprendre ce qu'on vit, on a besoin d'avoir les ressources qui vont vraiment comprendre notre réalité. Et moi, c'est ça que je fais. Mais t'accompagnes
1: des femmes de partout. Absolument. Puis, tu sais il y a comme un... Moi, je trouve que c'est génial qu'on ait des services. Là. Moi aussi, dans ma pratique, c'est ça que je fais. Je veux offrir un modèle aux gens de la communauté qui se ressemblent qui se c'est Moi, j'axe vraiment là-dessus. Mm -hmm. um, Puis, il y a toute la partie où, est -ce que, t'sais, comme tu disais tantôt, ben moi, c'est ce que je connais. C'est ce que je peux euh, donner. Mais je me dis, l'autre personne aussi, là, une personne caucasienne qui viendrait te voir, est capable de... Dans le sens, ça vient de la ressour des ressources de la personne. Au final, là, si la personne est prête à changer et prête à faire le pas suivant, même si elle ne trouve pas la personne qui y ressemble, elle va prendre quelqu'un et elle va dire, « Moi, c'est neuf, je change. Mm » -hmm. Le plus, dans le fond, d'être une femme noire qui offre... C'est quoi? C'est que tu vas chercher du monde qui était moins prêt dans leur ambivalence? Dans,
2: Mais dans le fond, c'est donner la permission moi-même en partageant mon histoire et en nommant les choses. C'est comme si tu donnes la permission à l'autre personne de, elle aussi, prendre la parole. Elle se reconnaît en toi. Donc, c'est comme... Quand je te dis « moi aussi », ça vient de chercher dans tes tripes. je sais que tu me comprends. C'est pas la même façon que si quelqu'un d'autre va me le dire, parce que je sais qu'on a vécu la même chose. Et moi, je suis capable de lire entre les lignes, puis il y a des cloches qui vont sonner pour moi, que je vais comprendre certaines choses que quelqu'un d'autre ne va pas comprendre, parce que je comprends le contexte familial, culturel, spirituel. Donc, de pouvoir entendre ces cloches-là, moi je peux poser les bonnes questions, qu'elle ne qu sait même pas comment formuler sa question. Mmh. Donc, moi, dans le fond, en lui disant ça, en lui posant la question, elle est comme Ok, oui, bon, je ne vous ai pas vraiment dit, mais tu sais, mon conjoint, puis là, mais ma belle-mère, belle puis là, à l'église, puis là, euh, t'sais, au travail, puis c'est comme Ça, le fait que c'est dit, le fait que c'est nommé, ça va alléger son poids et ça va ça peut même lui donner le courage d'aller plus loin dans sa démarche. Donc, c'est pas que je vais aller la chercher pour la convaincre, je suis pas là pour la convaincre, c'est quand elle est prête qu'elle fait le pas. Mais, il y a quelque chose de vraiment réconfortant quand la personne qui te ressemble, puis qu'elle pose certaines questions, puis que ça, ça, ça vient te chercher, tu sais, c'est comme un câlin de ta mère, tu sais, quand ta mère te prend, c'est comme oh, « you feel like her. tu sais, sens comme tu es chez toi, là. tu sais, comme tu es à la maison, mais c'est ça que ça fait, parce que tu me dis « moi aussi », puis je te crois, puis je le sens, puis je le reconnais, puis c'est comme oh, « tu sais, c'est comme Lumière comme qui, qui peut jaillir. C'est très subtil, mais ça fait la différence. Puis la seule façon que je peux vraiment l'expliquer, c'est que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont aidée, qui m'ont supportée, qui ont essayé de me supporter au meilleur de leurs habiletés, mais qu'en réalité, il y en a une en particulier chaque fois qu'on se voit, à ce jour, c'est on s'en vient avec un gros sourire, puis on se fait un câlin et on se sert vraiment fort parce qu'elle, elle avait vécu aussi avant moi, euh, plusieurs années avant moi, puis c'était la seule personne que je lui écrivais il était à deux heures du matin. Elle me répondait à chaque fois, puis je savais qu'elle comprenait pleinement. Puis pas pour dire que la compassion des autres ne me touchait pas, mais sa compassion à elle venait toucher une partie en moi que c'était, je pouvais même, je, à ce jour, je ne peux pas mettre les mots dessus à part « she suis it ». J'ai pas besoin de l'expliquer. Quand que je dis la phrase de cette façon-là, elle sait ce que je veux dire. Même si nos situations sont différentes, qu'on n'a pas vécu de la même façon, il y a des choses, il y a les subtilités qu'elle comprenne que mon, même mon mari n'avait pas compris. Parce qu'elle a vécu qu'elle le comprend. Cette fille-là, elle n'est pas afrodescendante, mais elle a compris. Elle elle a compris. Elle Parce qu'elle l'a vécu. Mais quand tu rajoutes la touche qu'on se ressemble, oh, ça c'est un autre niveau. Tu sais?
0: Moi j'ai l'impression que dans ma pratique, les gens, quand. Il y a le moment là, parce que tu l'expliquais le moment où que on dirait que la lumière jaillit, le moment où que on dirait qu'il y a quelque chose, puis il n'y a pas vraiment de mots pour l'expliquer, mais on le ressent. Mm -hmm. C'est comme une espèce de niveau de connexion ultime là, que j'ai pas juste vécu avec des personnes racisées, mais que les personnes racisées veulent vivre en, en rencontre parce qu'ils ils ont peur de Ouais, là j'ai rencontré Madame Tremblay, puis là elle m'a demandé pourquoi tu vis à, à ta mère. Et je suis comme Ah faut que je t'explique pas, je vais avec ma mère, Alors, je suis même pas venue pour ça, ça marche pas. Mm -hmm. Mais que c'est vrai qu'on vit pas juste parce que. On est... Mais c'est vraiment dans le. Je te comprends vraiment parce que soit je suis connectée à quelque chose que moi je connais ou soit je suis capable de pleinement me connecter à qu ce que l'autre personne vit. Puis vraiment, des fois les gens ils m'expliquent des choses, puis j'essaye de me mettre à leur place avec leur façon de penser, avec leurs croyances limitantes qui m'ont qu partagé. Puis je dis avec hey, toi toi, t'es dans du tout ou rien on vient de te dire ça fait que là t'es dans du rien, fait que toi tu vois rien, si tu t'en vas par là, ça va être tout. Puis là je, je, je m'imprègne, moi je m'imprègne là tellement là je deviens éponge, puis à un moment je fais, oh, je regarde ça, puis je dis mais non, je, je peux pas imaginer ce que tu vis pour de vrai parce que j'ai goûté un peu dans mon imagination, puis ça fait trop mal, ça me tente pas, puis là je leur dis ben on on veut quoi de tout ça? parce que Et, et ce moment-là, il, il est magique. Puis c'est un moment dans savoir-être. Moi, je trouve que ça ne s'apprend pas. C'est pour ça que je pense que c moi, c'est une vocation. Je pense que quand les gens l'ont, mm -hmm. tu le sais, puis il y a des gens tu te dis, bon, mm -hmm. tu as eu le diplôme. Mm -hmm. J'ai eu des gens qui ont fini la maîtrise. Puis je suis comme, je jamais mon parent, mon enfant, mon voisin avec toi. Mm -hmm. Parce que tu connais de la théorie, mais tu ne connais pas de la connexion humaine.
2: Exactement. La connexion humaine au-delà des différences. Au-delà
0: des différences. Parce qu'il n'y a
2: rien de pire que... Puis je parle au jeu. <rire> Ou est-ce que tu es dans, dans, es dans un processus thérapeutique et tu dois interrompre le processus pour éduquer le professionnel sur mm. ta réalité en tant que personne racisée. T'en minutes, là. Moi, j'ai 55 minutes, là. 50 minutes. Puis là, il faut que je t'explique pourquoi qu'au primaire, quand je suis à Seine-Noire, il fallait que... Non, ça marche pas. Et c'est ça que ça permet de faire, d'être de, cette représentation-là avec les outils. J'ai peut-être les mêmes outils que l'autre, mais j'ai une compréhension qui va au-delà de la théorie. Puis c'est là puis je veux renchérir sur ton point du savoir-être. C'est ça qui fait la différence, absolument. C'est important d'être
1: capable de connecter avec la personne qui nous aide. Puis tu sais, le savoir-être, moi j'enseigne à l'université, je suis gestionnaire, je vois des nouveaux employés arriver, je vois des personnes arriver, puis je me dis, mais comme
0: c'est ça faudrait faudra que, hein? faudra que tu mettes mais... des c'est podcast il faudrait <rire> que tu mettes des il faudrait que tu mettes c'est de l'audio là <rire> je n'y veux non non il n'y a pas ta face il faudrait que tu mettes de l'audio
1: là-dessus mais, duo, là il y a mais tu... non <rire> mais c'est que tu les vois arriver puis es comme mais ça il faudrait que tu sois capable tu sais de mm. mais non mais moi j'ai appris à l'université telle telle chose puis ils sont très 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 axés sur leur connaissance, puis tu sais même dans les cours des fois je leur dis là on va mettre en pratique on va faire une mise en situation on va essayer telle chose mais non mais là ça ne tente pas ouais, mais tu sais mm. J'ai déjà eu comme réponse euh, plusieurs fois, mettons, euh, dans, en, en enseignant à des étudiants, Hey, on va faire une mise en situation, on va mettre telle chose en pratique. Mais madame, c'est parce qu'on l'a fait l'année dernière dans notre autre cours de, tu, toi, tu vas aller aider des gens, tu t'es pratiqué une fois il y a un an. Comme, comment est-ce que tu vas apprendre? T'sais? Oui, c'est beau de dire, je, je sais c'est quoi la définition de la disponibilité, mais est-ce que tu es capable de vivre la disponibilité? Pour moi, c'est hyper important, c'est quelque chose qui, on dirait, tranquillement. Se pa ben pas super, mais tu l'as ou tu l'as pas, puis on forme plein de monde parce qu'on a besoin de monde en santé, on a besoin de monde en santé mentale, on a besoin de. Fait qu'il y a plein de gens qui vont se lancer, mmh. mais au final, c'est pas tout le monde qui va nécessairement l'avoir. Puis comme tu dis, quand t'as fait ta maîtrise, ben tu vas te retourner à l'école puis faire quelque chose d'autre parce que finalement, peut-être que je suis pas si bon que ça, ou tu vas prendre le monde qui sont désespérés parce qu'ils sont sur 25 millions de listes d'attente, mmh. puis tu vas faire du mieux que tu peux, puis. Ouais. Mmh. c'est. Puis en tant que personne aider. J'imagine que c'est important aussi d'être capable de faire ce, ce, ce cheminement-là, puis d'être capable de dire, ben, moi puis toi, ça ne connecte pas, ça fonctionne pas, je vais aller attendre quelqu'un d'autre, je vais aller, t'sais, moi, ça m'est déjà arrivé, sur le coup, tu es, es, es sous le choc, t'sais, oh, ça ne fonctionne pas, le suivi, on, on va mettre fin parce que, mais après, c'est comme c'est bien, tant mieux que tu as été capable de prendre cette parole-là, puis de dire, ben, moi puis toi, ça ne connecte pas, c'est n'est pas ce que tu recherches. Mm -hmm. pis, d'aller vers une autre personne pour continuer cette démarche-là. Il faut se le permettre aussi, parce que trop de fois, les gens sont comme « Ah ben là, j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider avec mon enfant, mais j'ai l'impression que ce qui est fait, ça ne fonctionne pas nécessairement, mais il n'y a personne d'autre, que je vais continuer, puis je vais débourser, puis je vais... puis au final, ça fait un an que l'enfant est accompagné ou que l'adulte fait... peu importe la personne, là. puis que ben, j'ai l'impression que j'ai mis mon argent directement dans la poubelle, parce que je vois pas les changements, je vois pas l'évolution, je suis pas plus mobilisée. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est un peu, tu le sais que le changement vient de la personne, puis que si tu te dis « je veux changer », la personne qui est devant toi va te donner des outils, tu vas prendre ce que tu as besoin, tu vas te défoncer des portes, mais en même temps, il y a une partie où est-ce que cette expérience-là, la ligne est comme difficile à expliquer, on dirait.
2: Oui, puis dans le fond, ça amènes un bon point, parce que quelque chose qui est très important dans ce processus d'accompagnement, c'est que la personne puisse se responsabiliser dans sa démarche. Oui. Moi, je dis clairement, je le fais avec toi, je ne le fais pas pour toi, je ne le fais pas à ta place. Je suis là pour partager les outils, mais c'est à toi de le mettre en place. Parce que qu'un jour, nos rencontres vont être terminées. Il faut que tu sois capable de maintenir cette cadence-là, d'implanter ce changement-là et de le maintenir à moyen-long terme. Il faut que ça fasse du sens pour toi dans ta vie, selon ta réalité, que je sois là ou que je ne sois pas là. Tu ne prends pas ma recette magique qui va faire du sens pour toi. Je suis là pour t'aider à trouver ta recette magique pour ça fasse du sens pour toi, dans ta réalité, et que tu sois capable de le faire quand que je ne suis pas là. Donc, tu prends en charge ton développement, tu prends en charge ton épanouissement. Moi, je suis un outil, mais ça te revient à toi, c'est ta responsabilité. Et souvent, les gens sont comme oh, « moi, ben, je vais aller voir quelqu'un, puis tu sais, ça va faire la job. » Non, 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 je t'accompagne, je le fais avec toi, mais c'est toi qui t'en avant puis moi, tu sais, je suis peut-être un peu comme un enfant qui apprend à marcher. « Ok, oh, 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 t'es capable, let's go, let's go. » Mais je ne marche pas à ta place. Tu vas apprendre à marcher. Tu vas le faire toi-même. Mais je suis là pour te supporter et t'épauler. Puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis pour faire du pouce sur ce que Jennifer
0: disait, je pense que c'est à quel point on peut donner à l'intervenant, pas une responsabilité, mais l'influence de ce qui se passe versus la volonté de la personne. Parce que mm -hmm. le changement ou le développement, ça vient de quelque chose qui est personnel. Mm -hmm. Ça vient de quelque chose que la personne, elle comprend que c'est son travail, c'est sa responsabilité. Elle se met en œuvre, elle est prête à changer. C'est une des raisons pourquoi j'étais vers le privé. Parce que des gens mesurent non volontaire. Mais là, il <rire> <rire> ben faut, faut que je le fasse parce que sinon, on ne va pas lever ma condition. Ben là, euh, 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 moi, je ne vais pas le signer ton papier. Ben, je suis là. Non, tu n'es pas là. Tu t'attends juste que le temps passe bref mm. et, et d'avoir des gens qui veulent qui sont volontaires c'est essentiel pour faire le changement mais d'avoir un bon un bon intervenant personne parce que c'est pas que d'appliquer des outils être un intervenant c'est d'être d'être quelque part connecté à la personne pour lui pour que lui finalement ça ça lui reflète moi je le dis aux gens des fois ils me disent oh t'es tellement bonne grâce à toi dis, stop non, non. Moi, j'ai appris à connecter un paquet d'informations. En fait, quand tu me dis ça, ça, mon cerveau qui va vite là, il fait comme oh, clic, tic tic là, il connecte des informations puis je te renvoie ça. Puis après ça, toi tu le brasses. En fait là, moi. Moi, j'ai appris des théories, mais toi tu les appliques. Puis moi je, je, je reflète ce que dans mon monde à moi, j'ai compris fait que la personne elle se dépose. Là ça fait oh, mon cerveau à moi fait des connexions, mais mon vécu à moi fait des connexions, ma personne en tant qu'être qu humain, en tant que, en tant que femme, en tant que personne racisée, il y a des fois les gens ils me disent des fois là Oh, toi, tu dois me comprendre, puis il m'explique quelque chose, puis pour de vrai, ça connecte zéro. Je, je dis, c'est le fun que tu vois ça en moi, parce que non, moi, j'ai pas vécu de grand racisme. Mm. Tu sais, oh, tu dois le savoir quand les gens pensent, pensent, nanana. Puis là, je dis, je peux imaginer ce que tu me dis, mais pour de vrai, non. Puis je leur dis sincèrement, je dis, non, moi, j'ai pas. Euh, je, je raconte mes petites histoires de, des moments où est-ce que, oh, parce que c'est rien de fatal, c'est rien d'impressionnant, c'est rien de sensationnel, mais cette personne-là. Ça lui donne une confiance de plus que je vais mieux la comprendre. Je dis, puis je, puis je vais toujours le dire, moi, ce que je sais, je, je le sais. Ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce que je comprends de toi, des fois, tu ne l'as peut-être pas encore compris. Mais il faut que ça vienne avec de la confiance et de l'aisance. Mm
1: -hmm. Puis il y a beaucoup
0: de personnes maintenant qui cherchent. Puis je sais que je suis sur des listes d'intervenants précisés. « Oh, je veux un thérapeute. » j'apparais sur des listes comme ça puis je sais pas comment ça je sais pas qui m'a mis mais merci <rire> c'est vrai non mais on m'a dit oh je vous ai trouvé sur une liste quelle liste pouvez-vous me l'envoyer s'il vous plaît c'est une belle mm. liste en tout cas. puis euh, puis c'était dans l'idée que il y a quelque chose de la culture qu'on qu veut qui soit intégré mm. dans, dans la compréhension et, et moi-même je me cache pas j'ai été sur cette liste là pour trouver mon thérapeute à moi parce que il y a des choses que je me dis est-ce que finalement c'est vrai que ça m'a pas si influencé hein, mm. tant ou ça l'a peut-être puis Qu'est-ce que vraiment vient d'un héritage culturel ou c'est juste c'est ma mère qui est comme ça, puis c'est ma mère qui est comme ça, mm -hmm. et non pas... Et, et j'ai appris des choses que je trouve qui sont formidables en tant que personne racisée, en tant que femme, en tant que répétition un peu intergénérationnelle, d'être... Pourquoi je, pourquoi je t'en survie? Pourquoi je suis pas juste en train de vivre? Parce que ma mère, elle a été en survie, elle s'est elle est partie, elle m'a appris un mode de survie, puis je me pose la question, toi, dans ta pratique... Mm -hmm les thèmes qui sont le plus travaillés on va dire tu sais je, je sais que tu travailles le changement tu allais lui poser une
1: question oui parce que j'attends depuis tantôt pour t'interrompre pour te dire qu'on est rendu presque à temps oh, fait que ta mon question Dieu. tu peux wow. la poser mais sache Jessie qu'il okay. va conclure je pense que ça Oh! oh c'est tellement vite ça va être tellement vite oui
0: parce que là moi, <rire> moi ma question c'était en lien avec les thèmes qui reviennent qui, que tu travailles avec une personne qui va être locazienne puis les thèmes que tu travailles avec une personne qui est afrodescendante est-ce que c'est les mêmes thèmes puis c'est vraiment des subtilités ou des fois, c'est des thèmes complètement différents qui reviennent avec les personnes afro-descendantes?
2: Oui et non. <rire> en voulant dire, les grandes thématiques sont les mêmes. C'est très similaire. La femme qui, elle doute sa confiance en elle, euh, de ses croyances limitantes, euh, de pouvoir euh, « Ok, mais moi, cette, cette promotion-là, j'avoue vraiment, mais j'ose pas euh, prendre sa place dans son couple ou sa... Euh, comment son identité a changé face à maintenant je suis mère ou maintenant je suis en couple ou maintenant mes enfants ils ont quitté le, la maison, le nid familial, puis là maintenant comment je me réinvente en tant que. Euh, donc les grandes thématiques sont similaires mais c'est vraiment comment que la personne va le vivre, qu'est-ce qu'elle va se dire entre les deux oreilles, les enjeux sont différents, comment qu'elle va le vivre, mais à la base en tant que femme dans une société nord-américaine, on vit c'est pas mal similaire, ce qu'on vit. Mais c'est vraiment la subtilité de chaque personne, puis chaque personne est différente. Es, ton contexte est différent, donc c'est sûr qu'il peut y avoir des différences. Mais à la base, ça revient du pareil au même. Si je peux dire, donc je suis capable de connecter avec différentes personnes que je l'ai vécu ou non. Et moi, en tant que coach professionnel, c'est mon devoir de s'assurer que mon outil soit bien affûté. Et je suis mon outil. Donc, moi-même, je fais mes démarches. D'abord, les outils que j'ai appris, je les ai appliqués sur moi d'abord et avant tout. Et ça m'a permis, moi-même, de travailler certaines choses. Et les choses que je pensais c'était réglé règle générale, la cliente qui arrive, c'est le même enjeu que moi-même. Je, je suis comme « Ah, ok, résonance au oh, but <rire> Il y a quelque chose que j'ai besoin de travailler. Donc, je dois toujours continuer mon développement pour être sûr que je suis capable d'accompagner la personne devant moi, au meilleur de mes habiletés. Et ça, c'est mon devoir. Et si jamais je ne suis pas la meilleure personne, oui, je dois la référer à quelqu'un d'autre. Euh, parce que je ne lui rends pas service. Donc, pour venir à ta question, c'est, malgré qu'on pense qu'on est les seules personnes à vivre ce qu'on vit comme qu'on le vit, on est tous dans le même bateau. Mmh. On est tous dans le même bateau. Et quand, qu on, quand qu on, le, on ose le dire, quand qu on ose le partager à quelqu'un, on se rend compte, ok peut-être que toi, tu as tu viens d'une autre culture, tu viens d'une autre, euh, autre circonstance, situation, mais on va toujours trouver un point commun, comme « Ah, moi aussi, moi aussi, je veux ça. Je ne l'ai pas de la même façon, mais moi aussi, je l'ai vécu de telle façon. » Ça me rejoint. On peut toujours trouver un point de connexion avec une,
0: avec tout le monde, vraiment, le monde, pour ouais. dire
2: « Moi, moi aussi, puis voici comment que moi, je l'ai vécu, voici les outils que j'ai essayés. Même si ça n'a pas fonctionné pour moi à 100%, il y a peut-être une fraction de quelque chose que toi, tu vas partager, qui va pouvoir m'aider. Donc, on est plus similaires que différents. Malgré nos différences, on est très similaires. Moi, je pense qu'il va nous falloir un part 2. Oui, moi, ouais, je pense qu'on que... Va...
0: Deuxième saison, euh, est-ce que tu veux être la première épisode? I'm here! I'm here! Ah, je l'envoie! Je l'envoie! Parce que ça a passé vraiment vite. Vrai, il on dirait qu'il y a bien. plein d'affaires qu'on
2: voulait aborder. Moi, je pensais que ça faisait 30 minutes là,
1: comme... Ça fait...
2: Fait que Jessie, si les gens veulent
1: te suivre, on te suit où?
2: Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, alors uh, coach Jessie L sur Instagram, Facebook, c-o-a-c-h-j-e-s-s-i-e-l et mon site web jessilejean.com
0: Et toi, pour te rejoindre, on fait ça comment?
1: Euh, ben moi, pour le moment, Instagram, donc Cass coaching 514 sur Instagram, c'est la meilleure plateforme pour me, re pour me rejoindre, vraiment.
0: Ouais. Et si on veut me rejoindre, ça va être Instagram, Facebook, TikTok, site internet, Manuela rigaud Théodore manuelarigotterdor.com
2: ou manuelarigotterdor partout. Ouais. <rire> Avant de conclure, je dois, je dois prendre un moment pour vous dire merci pour cette invitation, merci pour cette belle conversation. Je vous souhaite beaucoup de succès, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire et je vous souhaite vraiment que ça puisse vraiment briser des barrières et vraiment aller chercher les personnes là où elles sont pour qu'elles puissent avoir les outils nécessaires pour justement être pleinement épanouies. Donc, merci.
1: Merci à, à toi. toi. Merci à toi.
2: Puis les gens qui nous écoutent,
1: Jessie va répondre à des questions exclusives du public sur Patreon. Fait On vous invite à vous connecter pour aller voir quest ce qu'il y, qu qu y a par rapport à, à ça.